0: 哈， e 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听今天的大胃鲍鱼在火星哦。那今天呢，我们呢回归常轨啊、哦，回到我们正常原有的安排。我们今天要进行的是包包看漫画的单元哦，然后继续讨论我们的最后一回关于怪异黑杰克的诞生，手冢自从的创作秘辛的讨论哦。在这最后一回的讨论里面哦，我们会把焦点放在手冢自从所代表的某种战后这个概念。战后对于日本这样的一个呃，发起二次世界大战战争，并且呃在战时受到原子弹轰炸，然后在战后复苏的国家来讲哦，战后其实是一个非常重要的命题哦。那尤其是像首董志崇这样一个1928年出生，可以说，呃，整个成长的过程是横跨整个战前战争的爆发到战后过程的这样一个世代的人来说，战争或战后对他们来讲哦，对他们这一世代的人来讲，有着非常复杂的情感，而且是理解他们非常重要的概念哦。呃，在《怪异黑杰克的诞生》这套漫画里面，直接触及战后的话题的，大概就只有一回左右的篇幅哦。但我认为那一回是非常重要的，而且是，呃，可以说是《怪异黑杰克的诞生》当中，对于理解手冢自从这个人的，呃，创作性格或创作特质。非常重要的一个切入哦，所以我觉得有必要呢拿出来跟大家分享一下、讨论一下。那也藉由这一个分享和讨论呢，为这一套怪异黑杰克诞生的讨论呢画下一个句点哦。呃，先讲鲍鱼自己的结论吧。呃，我认为首冢自己的创作的过程哦，不管这中间的起起伏伏哦，但他整个创作过程其实是跟日本在战后的历史发展哦是有一些同步的关系的。可以说都是要努力的走出战争所带来的阴影哦，然后重新建立和世界的连结。关于战后的讨论呢，呃，鲍鱼在这边还是要推荐之前呃有介绍过的一本书哦，就是贺建俊府的《战后日本大众文化史》哦。啊，在这本书里面呢，呃，他有特别有一张讨论到关于日本漫画在战后的发展哦。贺建的讨论当然是非常细腻的啊。那如果总结一句话来讲，其实漫画本身这样的创作的概念的成型哦，本身就是一个属于战后的产物哦。那他特别引用了呃富永健一对于日本阶层结构的研究哦，他指出其实呃漫画的兴起哦。而当时日本战后大众社会的兴起哦，有着息息相关的关系哦。特别是在呃寒战之后，日本因为寒战的关系，在技术的革新或者是经济的成长上都有高度的发展哦。然后将一个农业社会国家的日本哦，转型成工商业社会哦。而这样的一个转型的过程哦，哦、呃、带来各式各样的冲击。这些冲击，不管是经济的、实物面上的，在文化上面哦，也是造成非常大的变化。那漫画这样的东西的出现，发展出像漫画这样自己属于日本的呃图像的语法哦，很大一部分其实也就是在这个战后转型过程当中哦、呃、慢慢建立的。贺建举了很多呃日本早期非常重要的漫画家，比如说像白土三平、水木茂、拓殖一村。啊，他举这些漫画家的时候，都特别强调这些漫画家其实都带有一些呃战争的阴影或是战争的伤痛哦。那其实他们是带着这些战争的阴影或战争的伤痛，将这些巨大的情感转化在他们的作品里面哦。也许你直接看他们的作品，不见得会了解这背后的种种隐喻或潜藏的伏笔，但如果你细细去追究其中所透露的价值观也好。呃，情节也好、哦，都可以看到、哦，那可能是对呃战前或战时呃种种的创伤的回应哦，甚至隐藏着一些呃对于当时的批判哦。而且贺建俊府也特别强调少女漫画的崛起哦，他认为少女漫画崛起也象征了某一些女性想要。摆脱哦传统日本社会的那些束缚哦，用想更有想象力的方式哦表达自己的主张哦，所以在贺见俊辅笔下的呃日本的战后漫画、哦，可以说是在大众文化社会发展之下，努力要走出自己的一条路的过程哦。那和日本在经济呃逐渐恢复，在战后逐渐复苏，要走出自己一条路的那个路径哦的发展取向哦，其实是相呼应的。而这一点，其实在上一次讨论《贺建俊府这本书的时候，呃、哦，我其实也就有提到。我觉得非常有趣的是，我不太能理解为什么贺建在。整篇关于日本漫画的讨论当中哦，竟然没有提到手冢治虫哦，嗯、呃，他们两个并不是不熟悉，事实上他们也有出版过呃对话集这样子的东西哦，但是在这样的关于日本战后漫画的讨论当中，独漏手冢治虫哦，我觉得是一个还蛮值得玩味的事情哦，不过嗯，包宇自己还没有解答，那就在这边呃。先把这个疑问跟大家分享吧。呃，不管贺建有没有提及手冢治虫哦，但是手冢治虫对于战争的批判、战争的反省哦，我想这个东西只要你是一个呃初阶的手冢迷哦，应该都不需要怀疑的。在手冢的作品时时可以看到对于战争的批评，也可以看到对于类似像和平这样普世价值的颂扬或是追求哦。哦，在怪异黑杰克里面，当然可以看到一些。呃，我觉得如果这方面要举代表作的话，呃，我会比较倾向推荐《火之鸟》这部著作。其实，《火之鸟》这部著作呢，可以说是贯穿了手冢自从整个的创作生涯。而在《火之鸟》的剧情里面哦，你会看到一些对于日本历史的描写，你会看到一些对于未来世界的想象哦。而这些描写或想象，都隐含着对于。呃，不管是日本的过去，或是首总所处的日本的当下的现状哦，都有一些隐隐的一些批评，而、呃、还有一些呃，对于普世人性的一些更深层的探讨，不管是对恶的一面的描绘，或是对善的一面的颂扬哦，呃，所以火之鸟成为一个非常重要的一个呃日本漫画的 symbol， 我觉得是有它的道理存在的、哦。哦，如果今天你去京都的漫画博物馆，我相信你一进去一定会被那个巨大的火之鸟给震撼到。哦。那不只是手冢漫画的象征哦，我觉得那也是手冢透过漫画所传达的某种精神价值的具象的展示哦。经由火之鸟这样不断的去提出一些终极的质问，比如说，呃，生命是什么？人活着的意义是什么？呃、哦，我相信在这样的作品当中哦，对于整个现实或战争的批判哦，其实是非常明确而直接哦。而这样的精神，呃，除了火之鸟以外，也常常出现在手冢其他的作品里面哦。呃，比如像佛陀也有一些，或者是说像三个阿道夫，或者是说他对贝多芬传记的描写哦，你都还是可以看到手冢对于人性的某些普世性的东西，某些呃共同所贯穿的那种核心的情感或价值的说或是颂扬哦。而在《怪异黑杰克》的诞生第四集第十七话。《败战少年》这一话里面哦，透过电影人大林宣彦的呃回忆哦，我觉得很充分的掌握到走过战争，然后在战后进行创作的手冢治虫战争对他的种种影响哦。大林跟手冢其实年纪没有差很多，但是因为手冢成名很早，哦，所以对于大林来说哦、呃，他就是一路都是看。呃，首冢漫画连载长大的孩子哦，对他们这个世代人来说，首冢就像大哥哥一样哦。那首冢就像小孩子一样，在大林的回忆里面，呃，他提到说，他对首冢印象最深刻的是在一九七九年的时候，呃，当时大林呃，因为一个电视企划哦，呃，去相邀首冢去迪士尼哦。那当然，因为首冢就像之前我们已经讨论过的，他手上有这么多东西在连载哦，突然安排一个去美国访问的行程哦。不管是他的助手或编辑，或是他的经纪人，都表示反对哦。但是在这个大林用迪士尼的米老鼠和唐老鸭的诱惑底下哦，呃，最后手冢还是硬去参加这个迪士尼乐园的访问的行程哦。那大林就说，呃，整个过程里面呢，你就看到手冢就像小孩子一样哦，对于自己的欲望哦，是毫不隐藏哦。呃、大林就提出了一个观念哦，也就是这一话的标题《拜战少年》哦。他认为，对于这一代的拜战少年来说，首冢的作品是非常重要的。呃，其实首冢自己呢，也算是拜战少年的一代哦。他们都成长在呃战时的日本哦，那也经历了战前呃日本不断的诱请，不断的走向军事独裁的这个阶段哦。那在大林的解释底下，他们都是在战前高压思想底下呃长大的一代哦。那在呃战争的宣传当中哦、呃，理解了世界哦，大林都回忆到呃有一次他的母亲跟他说，假设日本战败的话，他们就会选择自杀哦，然后连自杀要用的切腹用的刀啊什么都准备好了哦。可是没有想到，当后来的呃战败来临的时候哦、呃，整个思想哦被大逆转哦。过去在战时宣传里面学的是恶的东西、善的东西，在战后都重新的被扭转。那许许多多的过去的禁忌，成为了主流的开放哦。而过去许许多多呃日日在宣传的事物哦，反而成为在战后不能被提起的禁忌哦。而这种价值观的逆转哦，这种价值观的错乱哦，呃，不管是战时、战前那种高压的气氛，或是在战后里面，呃，某种带有忌讳的解放哦，就深深地影响到呃这一群所谓的拜占少年世代哦。而对于这些拜占少年世代来说，阅读呃跟他们有共同背景的首拢志同的创作，其实是某一种在心灵上面的解放和疗愈的过程哦。他特别提到，其实是一个很少人会提及哦，可能真的是要大龄这个世代人才会注意到的首冢的作品，叫做《失落的世界》哦。他特别提到说，其实《失落的世界》的原稿在绘制的过程的时候，嗯、呃，其实真的是在战争进行的时候绘制的、哦，而那个时候首冢真的也是一个少年的身份哦，哦、呃，借由漫画、哦、去呈现他当时内心所接触到的现实哦，所以在那样的漫画里面，在大龄的。形容当中哦，它里面充满了某种对于未来的绝望，而这份对未来的绝望哦，其实是他同时代的人所能共同理解、所能共享的某种压抑哦。而同时呢，借由漫画，借由这种对于迪士尼的呃学习或者是临摹的这种呈现的方式哦，在里面又看到了某一种内心的自由哦，在这些图像、在这些剧情当中哦，可以跳脱呃，不管是战前。战时或是战后、哦，那充满禁忌的各种压抑哦。而大林特别提到一个在手冢漫画常出现的符号、哦、呃，就是葫芦珠哦，就是一个嗯，你如果看过手冢漫画，就一定知道那是什么的东西哦。它其实会莫名其妙出现在很多地方哦，而且那些东西常常跟剧情无关哦。大里呢就提出了他对于葫芦珠这一个符号、这个图像的一个解释哦。那这个图像呢，呃，在手冢自己的回忆里面都有提及哦。那是在手冢小学的时候、哦，呃，他妹妹乱涂鸦、随手画出来的角色、哦，那手冢就很喜欢呃那个画面，所以后来就不断的放在他自己的漫画当中哦。而大里呢就提供了可以说另外一个面向的解释哦。他认为，呃，其实。以失落的世界为例好了，虽然说它是一个完全迪士尼手法所呈现的漫画，哦，但在当中哦，其实真的潜藏了很多一个少年所压抑的欲望哦，比如说像性欲之类的东西哦。呃，大林就说，我们其实可以想象哦，在战前战时那样高压的环境里面哦，一个坐在书桌前面呃买手画漫画的青少年哦，他内心的种种被压抑的东西哦，都透过这个漫画的管道去宣泄出来哦。这样的一个巨大的能量哦，一旦在漫画的表现内容快要超过限度的时候，快要失去控制的时候哦，葫芦珠的。角色葫芦珠的图像就会突然出现哦，而大林认为这是一个在手冢作品当中一个刹车的表现，是作为手冢某种禁欲的象征哦。而这个禁欲的象征呢，其实就是他妹妹那纯洁的涂鸦所带来的深远的影响哦。一旦在漫画当中所描绘的世界所呈现的剧情过于险恶、过于黑暗的时候，哦，大林就认为像葫芦珠或是说像。皮诺可这样妹妹的形象哦，就会突然出现，然后以他们的纯真哦，将这个漫画里面失衡的平衡重新的回归正常，然后也让整个漫画产现出呃不会一面倒的负面，而拉高了整个高度和漫画的深度啊、哦。所以我们也可以说，呃，葫芦珠，或者是说像皮诺可这样妹妹的象征哦，就象征的跟某种人性的黑暗的，呃，天使和恶魔之间的拔河哦，而这个其实在怪异黑杰克当中就看得非常的明显哦。呃，我们可以在怪异黑杰克当中看到关于怪异黑杰克所经历的种种剧情哦。往往都是在广义的善恶之间拉拔、哦，不见得有一个所谓明确的对错，而是更接近、呃、人性在于负面和正面之间的徘徊和拔河的过程哦。所以呃，大林就说，在手冢的这个作品当中所呈现的内心的自由、哦，这些让拜占少年们所憧憬的想象力哦，这些自由、哦、绝对不是为所欲为的。大林认为。啊、呃，手冢自从当中那种强烈的冲动与强烈的压抑两股力量，呃，交缠而产生的纯真哦，才是手冢自从创作的本质哦。呃，我想这是一个非常呃深刻的一个观察哦。很多朋友应该都看过手冢的作品，应该也都看过那个葫芦珠的符号、哦，但是呃，可能我们没有那样的经历，那、啊、我们也很少去进行。呃，这样深度的思索，所以我们常常就真的就只是把它当做一个有趣的符号就带过去了，而只继续想想，确实就像大连说的，呃那样的一个看起来突如其来的，呃看起来充满卡通意味的图像哦，也许真的就是像皮诺克这样妹妹的角色在怪异黑杰克所发生的作用哦。让手冢的作品哦，不会流于一个对内心的冲动，或是对现实黑暗的沉浮，或是某种过于强烈的批判哦，而用一种可以说更平衡的，呃，更温暖的方式哦，去限制恶或是负面的蔓延，然后重新的找到某种身心的平衡哦。这种平衡不只是作品的，呃，我相信对作者也好，对读者也好哦。都是一个非常温暖的一个样貌哦，而这也体现在了、呃、我觉得日本战后的发展哦，作为一个在战火当中，嗯、呃，背着不管是败战的责任，或者是说原爆的废墟这样的一个国家哦，在战后呢，他同时想要重新的站起，重新的恢复，但却又同时必须要面对。种种的压抑和限制哦，我们常常会谈到呃，日本在战后有所谓右派或左派在思想上面的呃冲突或是对立哦，我们也会看到很多激进的呃右派的诉求，比如说像三岛由纪夫就是个非常有名的例子哦。那我们也会看到在另外一端的左派的呃知识分子或学生也好、哦，某些过激的举动哦。我认为这种冲动的举动。以及对于这种冲动举动的限制哦，某种意义上也可以说是手种作品所体现的一些现实上面的情感哦，那种快要失控的冲动和面对那样冲动必须踩下刹车的压抑哦，两者之间所构成的某种像大林所说的纯真的感觉哦，那样纯真的结晶哦，也许真的就是手种的漫画，或者是说日本漫画。所代表的象征或是作用哦，而这样某种纯真的救赎哦，对于呃拉力和张力之间的平衡哦，甚至它不只是日本的，而是整个世界或是属于普世所有人性的共同需求哦。而这也是作为战后少年一代，呃，我们可以在首冢自从身上所看到的一个另外的特质哦，就是他真的很努力地要呃走入国际的社会，而且是一种比较亲善和善的方式走进国际的舞台哦。在关于黑杰克的诞生里面哦，呃，反复的提到呃首冢对于迪士尼的热爱哦，你可以想象这样一个热爱迪士尼的少年在暂，在战时呃美日正式成为对手的时候。哦。呃，所受到的压抑和打击哦，而在关于《黑杰克》诞生第三集里面哦，呃，其中有两话叫做“手冢自虫与六位孙悟空哦”，也特别提到在四零年代，手冢自虫》第一次看到呃中国的动画创作者万爱明、万古瞻哦，所谓的万氏兄弟哦，他们当时在一九四零年所录制的《铁扇公主》的动画哦，他这部动画在一九四二年日本。上映的时候，呃，手冢治虫就说他深受震撼哦。用他自己的话来说，假设迪士尼的动画，呃，给予的手冢是某种梦想哦。那《铁扇公主》这部万世兄弟所做的中国动画呢，呃，给予的手冢自虫就是勇气哦，就是呃，即使是亚洲也能够做出不逊于美国的动画作品哦。呃，不管是迪士尼所带来的梦想哦，或是万事兄弟所带来的勇气哦，呃，这些强大的呃鼓舞或是情感哦，其实在战争的割裂底下哦，都受到了中断哦。所以也是从这个角度哦，我们大家就可以理解首冢自从那个永远放不下的动画梦哦，那个可以真的是呃不及成本哦，然后也要反复的去尝试。的这个动画的梦想哦，其实也可以当做就是要重新拾回那个在战争中断的梦想和勇气哦。而所以呢，首拢自从对于中国是非常友好的，他参加了许多和这种中国的互动的活动哦。那其中大概最有名的就是他，即使已经呃胃癌缠身哦，他都还是特地前往中国参加呃和中国当地漫画和动画创作者的交流哦。而这种呃走向中国的这些举动，我们真的可以当做是某一些呃努力要弥平战争伤痕的行为哦。而、呃、在《怪黑的战争》里面，也特别有把手冢治虫在一次演讲的呃内容哦给画了进来哦。哦、呃，那个演讲的题目叫做《漫画作为国际社会共同语言所应负的责任》哦。而、呃、在漫画当中呢，就特地引用了其中手冢治虫的一段话。哦。在里面的话里面，总统说到：“呃，各位漫画家，让我们携手努力，互相交流，一起为人类光明灿烂的未来努力吧。”假设二次世界大战哦，带来的是世界的呃切割和对立哦，也就是如果用历史的角度来说，是整个冷战的分裂以及另外的一种高压主义的诞生哦。不管是在呃美苏双方都是一样的情况哦。那首冢治虫的漫画所要努力的，就是要哦、呃、跳脱或是米平这些所战争所带来的分裂、战争所带来的对峙哦。某种意义上，也就像大林刚刚所形容的，用漫画的纯真哦，去重新的修复那个因为战争所带来的冲动或压抑、充满破碎的战后的世界哦。从这个角度来看哦，手冢漫画当然有他个人追求成就感的一面哦，而也,也确实有他商业运作上面的一面哦。但是手冢的某种创作的基调，或是说创作的目标、哦，真的是具有一个更崇高的呃道德责任层次的一种理想在背后哦。这也是为什么手冢自从会被视为漫画之神的原因哦。不是说他在漫画上面有多少的。呃，成就或是丰功伟业哦，而是他在漫画当中，在这些纯真的图像底下，希望能够改变世界，希望能够提升人性的努力哦。等到关于黑杰克的诞生哦，有一个桥段哦，其实我一直不是很能理解，呃，要怎么去解释哦，呃，就是丧尸有提到的哦，这本书的采访团队去访问手冢真的时候啊。手董真就突然对呃这个漫画家吉本浩二说，他其实本来哦不是很能够理解为什么要把手董自从画成漫画当中的模样哦，而手董真的这个质疑其实是有道理的、哦。如果你真的去看呃手董的样貌的话，和这部漫画所呈现的手董造型哦是真的有点不太一样。然后手董真就说，当他看到。关于黑杰克诞生的作者基本浩二的时候，他就恍然理解为什么要把父亲画成这样然后并且要求基本浩二说，呃，希望呢在漫画中呢，他也能够用呃父亲的脸孔当做自己的脸孔哦，那因为他毕竟是手冢治虫的儿子我其实不是很能理解为什么呃手冢真的质疑在看到呃，基本浩二的时候就得到解答哦。那我自己的想法是。假设你去找吉本浩二的照片来看的话，你会发现漫画当中那个手冢治虫的造型哦，其实更像吉本浩二自己的面貌特征的投射哦。也就是说，嗯、呃，可能吉本浩二有掺杂的自己的样貌绘制了这个手冢治虫的造型哦。嗯、呃，我不会把这个当做对于、呃、某种出于私心呢，对于大师的这种亵渎哦。而这或许在更抽象的形式上面，其实可能就暗示着，呃，对于后来的漫画家来说，都继承着或分享着，呃，手冢自从所开拓的，不管在艺术层次的推演，或者是说他在艺术背后那精神层次的念哦。所以，当手冢敦说：“呃把我画的跟手冢自从一样的面孔吧，毕竟我是他的儿子”的时候，对于后来的创作者。或者是说，后来漫画的爱好者来说，我们其实哦，也都是看着手冢背影，或者是或多或少分享、继承手冢理念的人哦。而这也是手冢自从会被称为漫画之神的原因哦。而这也就是为什么怪异黑杰克的诞生、火之鸟、佛陀等这么多的作品哦，可以历久弥新的原因哦。对于一个走过战前的压抑、走过战时的动荡、走过战后的变动的这样一位创作者他以他的纯真想要去化解人性或是现实的冲动和压抑而这样的使命哦，可以说是非常崇高，也可以说是永远不会有真正达成的一天，需要后继者不断的努力。不断地追寻，不断地继承哦，开拓这样一条道路，或许才是手冢治虫和他漫画最伟大的地方，也是我在看《怪异黑杰克》的诞生所能得到最大的感动。我是大卫鲍雨，以上是今天的大卫鲍雨在火星，我们下次见。